0: 中国汉族古代为双亲守丧三年，后来缩短成二十五个月。不过呢，这点没有违背前后跨越三个整年头的原则。这一习俗多半是基于捡尸化成白骨后再次埋葬及二次葬的时间。而在华北一带，尸体化成白骨大致需要等待三年。国外的二次葬也很普遍。却不见有形成长期守丧的习俗，令人不禁思考其中原因。湖南道县玉蟾岩一万年前的遗址当中，发现了稻谷的遗存，其中有一粒经过分析确定为栽培的品种，它尚保留有野生稻、先稻和精稻的综合特性，是目前世界上最早的人工栽培稻的标本。保守估计，在一万到一万两千年前。华南已经有了人工栽培植物，所以这里是农业发祥地之一。后因气温急剧上升，人们向北发展，寻找合适的耕地。有一支队伍在八千年前到达中原，建立了裴里岗文化，改为小米耕作，为后来华北文明奠定基础。呼应于二次葬的习俗，人们不禁推测，是不是因为这里早已发展出农业？可以让人们固守家园，不必像游牧民族必须四处找寻粮食，所以才能够长时间守护亲人尸体。在古代，人的死亡除自然或生病原因外，还有人为的暴力加害。在中国，击杀老人的习俗可以追溯到几十万年前的周口店猿人。在外国的旧石器遗址，也常有老人的头盖骨被人用利器击破的例子。一些学者认为，几十万年前的社会不会因为经济因素而击杀老人，打破头盖骨是人吃人的现象。或者也有人认为，吃人肉不是出于饥饿，而是古人以为吃了别人的大脑可以增强个人的精神念力。上古人类生产力低下，粮食经常匮乏，尤其在疾病流行或不足迁移频繁时。病弱的老人往往建议把自己杀掉喂食同胞，解除族人饥饿的危机。对老人来说，能够对大家有所贡献也是一种解脱，要比病死或者腐朽于地下安心得多。不过，以上的这些看法都有待于商榷。至少有七千年历史的广西桂林赠皮岩遗址，发现了14具人的头骨，其中4具头骨有明显的人为伤痕。是以棒状物或尖利器物劈削，或以尖状的器物猛力穿刺而成。骨头的年龄都在50岁以上，其他年轻人的头骨没有这种现象。显然，这几个赠皮炎老人是因为年老力衰，难以照顾自己，而由子孙执行了再生仪式。被杀的人没有感伤，执行的人也不觉有罪恶。类似的习俗还保留至晚近时代。基于这样的理解，可以再来讨论甲骨文的创意。甲骨文的“微”字，做一只手拿着一根棍子，从后面攻击一位长头发的老年人。金文里的字“微”字字形与结构和甲骨文相同。《说文解字》论“微”字：“苗也，从人，其省声。”省声的说法，绝大多数是对俄物字形的误解。“微”字是一个表意字。不是形声字，被打击的人头发是松散的，这比较是老人的形象。一般人的头发稠密，都使用一根笄把头发束紧，不使其松散。老人的头发可能已掉得稀稀拉拉，所以不加束紧，任其竖立起来。甲骨文的老字“老”字做一位拿着拐杖、头发松散的老人状，或戴着特殊的帽子与头巾。“孝”字首见于金文。做一位老人以手搭在小孩头上的形状，大概表示小孩扶着不良于行的老人，或者也可能表现老人关怀孙辈的心情。在北京，孩子又叫拐子头，因为老人需要小孩扶持前行，作用如同拐杖。小孩扶持老人是一种他们能够做到的孝心行为，所以以此造字。《说文解字》称“微”字有两个基本含义。一是秒，就是眼睛瞎了；一是私下或隐蔽的行动。另一字形微字虽然也有眼睛瞎了的含义，字形却没有画出来。从文字创造的手法推测，应该是因为不容易使用实体描绘的方式表达眼睛瞎了，所以就要借用某种习俗来代替。老人的视力可能已经不好，在生产效率不高的古代社会，必须杀死老人以减轻家庭的负担。用这种形象取代“眼睛瞎了”的含义。至于伪装、秘密等含义，可能是因为实行杀害时不让老人知道，所以字形作为从背后攻击的样子，或不在公众之前施行。同时，因为受到棒打的可能都是一些体弱有疾病的老人，所以他也有生病微弱的含义。《说文解字》列举的“杀”字的古文，与甲骨文“微”字的字形几乎一模一样。“微”字应该是一个被误释的字，至少也包含有杀的动作。生与死是古人无法理解的诸多现象之一。同时，他们认为万物皆有灵，死后精灵也有某种生活形态，不是永久的死掉。既然生和死有这样的变化，那灵魂如何离开身体呢？就不得不想出一个答案。古人看到皮肤破裂流血，失血过多会导致死亡。这种观察让他们相信，要想获得新生命，就得让血液从身体内流出，灵魂才得以随血液溢出体外，重新投胎出世为人。因此，很多民族都有不流血的自然死亡是不吉利的这样的原始想法，因为灵魂若得不到释放，就会导致真正的死灭。所以，很多人不怕死，只怕不得其法而死。距今六千多年前，仰韶文化的红陶盆。形状是底部平而略小于口，腹部略外鼓，口部卷唇外深。盆一般是盛水、盛食物的容器，但是这个盆的造型甚大，制作讲究，不像是一般家庭的日常用器。仰韶文化中彩陶数量很少，彩绘涂料大都是烧制后才涂上去，颜料会因为溶于水或粘在食物上，所以它也不会是日常的用品。此类的大口盆常在底部凿出小孔，有学者认为这种盆就是覆盖死者的二次葬用具。小孔和灵魂跑出体外的信仰有关。陶盆上的红涂料多半是含氧化铁的赭石，在古代这是珍贵的矿物，养勺社会中可能是高阶层的人才有办法使用。很多社会里，红色都被用来作为生命的代表，因此赭石有时也被磨成粉。洒在尸体周围，作为一种流血的表现。要想使人重新回到人间，必须流血，而使人流血最简易的方法就是使用暴力。所以，对古人来说，以老弱病残的身躯更换一具新生的身体，没有什么遗憾之处。因此，“微字才表现了中国古时把老人打死使其超生的习俗。在文明时代看来，这当然是不人道的野蛮行为。但是在那个释放了灵魂才能投往新生的信仰时代，打死亲人恰恰是为人子者应尽的孝道。民俗调查员在四川发现两则同一出处的故事，反映当地以前就有杀害老人而食其肉的习俗。故事叙说，某个老人在屋顶修砌房顶，其子在屋下烧开水，大叫父亲下来，以便烹煮以享宴村人。父亲回答说：“他尚有谋生的能力，请儿子晚些时再来执行。”当儿子回答父亲已吃了他人的肉，现在轮到他回请的时候，父亲觉得无可辩解，只好下了屋顶接受被烹煮的命运。另外一则故事是，父亲要儿子杀掉一头牛来代替他，从此该乡的人冯桑就宰杀一头牛享宴全村，不再杀老人。从这两则故事可以推论。古时有杀老人、解放精灵以投生的古老传统。公元前三世纪，屈原在《楚辞天问》里有“何亲子屠母而死分境地”，就是鼓励孩子杀了母亲而把尸体四处分散的反问。这可能是楚国宗庙的壁画上有夏朝的国王启杀害自己母亲的故事。屈原因为不了解这种古代习俗，才对上天提出质问。为何做出这样大逆不道的行为，还被认为是贤良的君王？后世的好事者更造出神话，说夏启母亲怕被整治洪水的丈夫夏禹见到，就急忙奔走，被追急了就变为石头。因为夏启的母亲即将临盆，所以石头就爆裂而生出了启，等同于启杀了自己的母亲，使得尸体分散于各处。再往后，随着社会文明程度提高。人们便不忍心亲手杀死年老的亲人，就改为把老弱之人送到有野兽出没的山野里，让他们来代为执行放血、释出灵魂的工作。等野兽吃干净肉之后，再捡回骨头加以埋葬。汉代有一则故事：远古帮父亲一起把祖父抬到山上去丢掉。当远古把担架带下山时，父亲问他为什么要把担架给带回来。远古回答说：“父亲，这是给你准备的。等到将来你需要抬到山上的时候，我好有担架使用。”父亲不愿自己将来也被送上山，孤零零的等待被野兽咬死，因此呢，就把祖父又抬回家奉养。远古因此获得了孝孙的好名声。美洲因纽特人到晚近时仍有丢弃老人的习惯，这是很多人都知道的。日本也有同样的习俗，表现在有名的小说《游山解考》当中。著名作家井上靖也曾提到，母亲在小的时候跟他说过类似的故事。渐渐的，人们又认为把老人送到荒山郊野等野兽来咬死，还是一种不仁的行为，就改为等到老人死后才丢弃于荒野，过些日子再去捡回已经被吃干净的骨头加以埋葬。战国初期，墨子结葬有云：“楚之南有盐人国者，其亲戚死，小其肉而弃之，然后埋其骨，乃称为孝子。”这里指的就是这种葬俗。《说文解字》讨论与简骨的葬俗有关的“贺”字，“贺”勾也，从骨，读若贺。小篆里的“贺”字，原先由三个部分合成：一只手、一块枯骨、一条河骨。代表有一只手捡拾在深谷的白骨，深谷是一般人不会去的地方，正是丢弃尸体的好场所。人到了深谷是为了捡拾亲人的骨头，所以使用这种习俗作为造字的创意。更早的时候，使用手去捡骨头即足以表达深谷的含义，后来干脆加上“骨”的这个部分，使得意义更为清晰。甲骨文的残字。表现为一只手捡拾一块枯骨的模样，尸体被鸟兽吃剩的骨头大半不能保留完全，而是残缺的，这是常见的景象，借用来表达残缺不全的意义。《说文解字》：“残，穿也。凡残之属皆从残，独若残。”用“残穿”来解释“残”的意义，很可能是把四散的骨头收集起来以后，用绳索串联起来。这样埋葬在土中或安放在瓮里边都比较方便。台湾早期的习俗也曾使用红线把骨头串起来，然后再次埋葬。后来更为了不占用有限的土地，同时也为了节省费用，就把骨头火化以后放在小瓮里。无论是自然腐化或者让鸟兽吃食，残骨都不会是干干净净的，还要继续整理、洗净骨头，使之干净。所以二次葬又称为洗骨葬。孟子滕文公上曾言：“盖上世常有不葬其亲者，其亲死，则举而委之于壑。他日过之，狐狸食之，蝇锐踹之，其嗓有此逆而不适。盖归反雷似而掩之。”就是说，上古时曾经有不埋葬亲人的例子，亲人死了就把尸体放到深谷去。某一天经过，看到狐狸在啃食，苍蝇一类的也在叮咬。让人看得额头冒汗，不忍看下去，就回家拿锄头、簸箕加以掩埋。这说明了由于不忍见到尸体受鸟兽摧残的心境，后来人们才渐渐改良为埋葬的方式。中国某些地区的族裔将此习俗保留得更为久远，例如东北地区，在人死后把尸体高挂在树上，让鸟啄食腐肉，或丢弃原野让野兽去吃。如果捡回的骨头没有被吃得很干净，还有肉残留，就表示此人生前有罪，家人就会大为不安。西藏的富裕人家甚至要严请僧人割下肉块，连头骨也会捣碎并混合食物喂食鸟兽，务求不留下痕迹。甲骨文的吊字就是一个人的身体被绳索捆绕的样子，也有人参简化成一条直线的例子。将尸体高挂于树上，让鸟兽啄食腐肉，然后把剩下的骨头埋葬。这不是处罚罪犯的方法。如果是惩罚，就会让其多承受一点苦痛，比如使用倒栽葱的方法。《说文解字》云：“钓，问中也。从人公。古之葬者，会后衣之以心，故人持公会屈禽也。公盖往复钓问之意。”这里把绳索误会成了弓箭。以为使用弓箭来驱赶禽鸟，使其离开身体加以保护，这便和最初创造此字的用意刚好完全弄反。广东和台湾地区不久之前还保存着盖水被与点主这两种丧葬仪式，现在恐怕已经很少有人知道它们源自何种习俗，有多久的历史了。盖水被仪式当中的水被是指一块五尺来长、两尺多宽的白布。在中央缝上一幅等长而一尺多宽的红布，入殓之前，先由孝子为尸体盖上水被，再轮流由其他的亲人向尸体盖被。至于点主的风俗流行甚广，现在很多地方仍在实行，请一位有名望的人在预先写有“王”字的神主牌上用朱笔点上一点，成为“主”字，代表祖先灵魂驻扎的地方，完成埋土之前的仪式。这些特殊的仪式之所以能够形成，也和棒杀亲人的习俗有关。由于人们有恻隐之心，埋葬习俗从棒杀老人演变成遗弃老人于山野，让鸟兽代替人们杀死老人，再演变到等人死亡后把尸体送到没有人迹的旷野之外。虽然有了以上的演变，但是基于最基本的必须流血而死的礼仪观念。丧葬仪式中，可能就会以红色的东西来代表血。六千多年前的仰韶文化与其后的墓葬仪式里，朱砂是最为常见之物。商代氏族或稍具规模的墓葬里，几乎都可见到红色朱砂的运用，只有奴隶或低阶民众才没有。这种现象不仅发生于中国新石器以来的墓葬，也见于国外的墓葬，所以是全球性的现象。比较合理的解释是，红色代表血，代表灵魂释放，赋予新的生命。一万八千多年前的山顶洞人遗址里，尸骨周围发现撒有赤铁矿的红色粉末。由于这个遗址年代太早，难以断定当时是否已经发展到以红色东西象征血液的宗教意识。台湾、广东等南方区域水被点烛的丧葬习俗。反映的恰好是亲自杀死亲人的上古遗俗。有些地方的点主仪式，孝子要使用中指的血来点触白骨，这和把血自身上流出体外用来释放灵魂的远古观念表现一致。广东连南瑶族的洗骨葬是把鸡血或儿子指头的血滴在头骨上，也具有打击头部的象征含义。血是液态的，所以就被称为水贝。